0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio número 55 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril, sexta de Páscoa. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. <música> Companheirada, a gente faz hoje um programa após a reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu ontem, dia 9 de abril, em que nós abordamos principalmente a discussão ocorrida na reunião do Diretório. Trazemos aqui os comentários e informes do companheiro Walter Pomar, da companheira Natália Senna e também o meu, Patrick. Nós três somos membros do Diretório Nacional do PT participamos da reunião e tratamos do principal tema que a reunião discutiu, o Fora Bolsonaro. Mas começamos o programa de hoje com um informe importante do companheiro Gilson de Góes, do Sindicato da Borracha de Pernambuco. O Gilson nos fala um pouco como é que está a situação dos trabalhadores industriais em Pernambuco em meio à crise, em meio à pandemia do coronavírus. E logo após o informe do companheiro Gilson, a gente trata da reunião do Diretório Nacional do PT.
1: Sou Gilson de Góes, estou na direção do borracha Pernambuco, faço parte da Secretaria de Combate ao Racismo da direção da CUT Pernambuco e atuo também no macro setor da indústria aqui no Estado. Foi me dada a tarefa de comentar Um pouco a respeito do macro setor da indústria aqui no estado, diante da pandemia do Covid-19. A maioria das fábricas vem, a partir da segunda quinzena de março, desrespeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde, apesar das experiências e vidas e vivenciadas nos países da Europa, especialmente Itália, Espanha e Ásia, né? no caso da China, e Estados Unidos mais recentemente. Então, diante dessa pandemia, é, a gente se depara com a estrutura montada no governo central que diuturnamente trabalha contra a vida. Não é contra a vida de todos, é contra a vida da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do país. No nosso caso, a gente tem diversas fábricas e indústrias onde houve as iniciativas de demissões. Algumas fábricas demitiram, outras deram férias coletivas. Houve antecipação, no caso dos sindicatos gráficos, né, de orientar as empresas a praticar as férias coletivas e outras ainda que estabeleceram algumas orientações na prática da Organização Mundial de Saúde. Como, por exemplo, não demitir ninguém e enviar para casa pessoas com mais de 60 anos a princípio e logo em seguida também mandar como licença remunerada as pessoas com risco e alto risco. Diante desse panorama complexo estabelecido, primeiro, porque já vinha realmente em grandes dificuldades o setor da macroindústria no Estado. Essas dificuldades devido às políticas neoliberais ou ultraliberais estabelecidas pelo governo central, que já amargava um crescimento de 1,1% do PIB, Desencadeava para uma grande quantidade de desempregados Precarização total Onde era possível estabelecer uma outra sistemática e rotina O que temos observado dentro das fábricas Um grande número de trabalhadores com rejeição total Às falas, às orientações vindo do governo central A partir do presidente Bolsonaro essas orientações têm deixado a classe trabalhadora perplexa, apesar da gente saber o tamanho da loucura que isso, desde aquele que assumiu, vem implantando no país. A grande maioria dos trabalhadores já não suporta mais esse governo. Nitidamente colocam fora Bolsonaro, apesar das preocupações do que significa... Esse fora Bolsonaro, porque o vice é o Mourão. Então, no dia a dia, nas conversas com os trabalhadores e trabalhadoras dentro das fábricas, quando sinalizado que temos que ter eleições, novas eleições, que esse grupo que está aí não atende a classe trabalhadora, não atende ao Estado brasileiro, porque são entreguistas, optam para, de medida provisória e de PECs, dentro do Congresso é para retirar direitos e garantias da classe trabalhadora. Temos um quadro, principalmente no setor metalúrgico e da construção civil, onde os trabalhadores, suas funções e ambientes estão muito próximos. Então, aqueles que não demitiram, aqueles que não deram férias coletivas, a gente tem estabelecido um grupo sindical de crise, que tenta dialogar com o governo do estado, saídas para que o número de desempregados e o número de pessoas afetadas seja o mínimo possível. Então, temos dados algumas contribuições e temos deixado claro que o estado de Pernambuco tem totais condições fazer com que a gente aqui tem as saídas para os EPIs e EPCs, por exemplo, a questão do álcool 70, o álcool gel, que hoje é fabricado pelo Lafep, com iniciativa do Estado, mas temos também um setor de costura que pode fazer com que a gente também tenha os EPIs, principalmente os caseiros, garantido na uma to- produção total que atenda o Estado e até outros Estados vizinhos. Então, nós temos uma estrutura aponta para isso. Qual é o grande problema? O grande problema que nós encontramos é a enxurrada de medidas provisórias e PECs e tudo que o governo Guedes e Bolsonaro e Mourão tentam implementar se aproveitando da pandemia para não só destruir a vida porque a orientação que se dá o tempo todo é para mandar o pessoal para a rua que a economia é mais importante que precisamos trabalhar, que precisamos, ora, se governadores e os prefeitos do país não fossem seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, hoje nós estaríamos no caos total. Esse pandemônio ocupante do Governo Central tem gerado uma revolta e uma insatisfação enorme da classe trabalhadora, sua maioria pedindo para que esse governo acabe, porque entre morrer e viver, lógico que todos querem viver, e viver com dignidade.
0: Valeu Gilson, obrigado companheiro. E pessoal, a gente começou o programa de hoje com esse informe do companheiro Gilson, como eu informei é, do Sindicato da Borracha, do Estado de Pernambuco, justamente porque nele contém algo essencial, ou seja, qual que é a impressão que nesse momento, qual que é a posição que nesse momento cresce no, no meio da classe trabalhadora, que é o fim do governo Bolsonaro. Um governo que, se continuar, vai colocar ainda mais em risco não só a saúde, mas a vida, a sobrevivência de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. E, pois bem, foi essa discussão que a gente, inclusive, travou na reunião de ontem do Diretório Nacional do PT. Uma reunião convocada com o propósito de discutir a conjuntura e a posição do partido frente a um tema que está nas janelas do país, o Fora Bolsonaro. A reunião começou às nove e meia da manhã. Todo o período da manhã até uma e meia da tarde foi dedicado a informes feitos pelos nossos governadores, prefeitos, pelos membros do nosso setorial de saúde, ex-ministros da saúde, Um momento dedicado a compreender um pouco como estava a situação do país. Nós tínhamos tentado, quando me refiro a nós, eu falo nós da articulação de esquerda e outros companheiros, proposto que nós dedicássemos mais tempo ao debate político e que esses informes fossem enviados, gravados, né? Por vídeo. Afinal de contas, a reunião foi virtual. Isso não aconteceu e nós tivemos mais da metade da reunião dedicada a esses informes São importantes... Nós tivemos a participação dos governadores da Bahia, do Piauí e do Rio Grande do Norte, Rui Costa, Wellington Dias e Fátima Bezerra, de alguns prefeitos, entre eles o companheiro Ivanazzi, que já participou aqui do nosso podcast, prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E o diagnóstico é um só. A crise é muito séria. A vida da população está em risco. Existe um altíssimo número de subnotificações. Os números que hoje aparecem todos os dias... Na verdade, são pequenos diante da realidade. E é por isso que nós reforçamos a importância das medidas de isolamento e distanciamento social para conter a propagação do vírus, mas que junto ao combate do vírus, nós temos que combater o principal aliado desse vírus aqui no Brasil, que é o governo Bolsonaro. Dito isso, passamos ao informe da reunião. O debate político da reunião aconteceu à tarde por volta das 2h45, próximo das 3 horas. O método adotado foi o da apresentação dos textos. Foram 10 textos apresentados, 9 textos de tendências correntes do partido e um texto da secretaria-geral do partido. 30 pessoas se inscreveram para falar. Houve uma rodada inicial de apresentação desses textos e, em seguida, uma segunda rodada de discussão dos textos. Nós, da Articulação de Esquerda, apresentamos o texto que foi defendido pelo companheiro Walter Pomar e é a defesa feita pelo companheiro Walter que eu passo a reproduzir a partir de agora.
2: Bom, boa tarde companheiras, boa tarde companheiros. Eu vou apresentar o texto em defesa da vida, fora Bolsonaro e Mourão, eleições presidenciais já. A gente concorda que nossa prioridade imediata é enfrentar a pandemia. A discussão aqui é como fazer medidas defendidas pelo PT, elas vêm enfrentando a sabotagem e a oposição total ou parcial do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, da coalizão governista ultraliberal e dos grandes empresários, especialmente do setor parceiro. Entretanto, a gravidade da crise é tão grande que há setores da direita, que apoiaram Bolsonaro, que hoje eu considero como uma peça defeituosa, que pode colocar em risco a aplicação do programa ultraliberal. Que soluções que esses setores de direita apresentam? A tutela, o parlamentarismo informal, um governo de unidade nacional em torno do Mourão, e inclusive o golpe. Mas os setores de direita que se opõem a Bolsonaro, eles enfrentam dois grandes problemas. O primeiro é que o Bolsonaro mantém uma base de apoio importante, militante, fundamentalista e armada. E o segundo problema que os setores de direita críticos ao Bolsonaro é o medo de que a esquerda volte ao governo nacional. Daí surgem propostas como essa do adiamento das eleições de 2020, cassação da legenda do PT, etc. Por isso, o que vai prevalecer, na minha opinião, entre eles, é a tendência ao acordo. É a tendência à manutenção do Bolsonaro. Por isso, se nós quisermos alguma mudança real, a gente tem que ter mobilização política da esquerda e dos escritores populares. Não apenas para derrotar as políticas do Bolsonaro, mas para por fim ao seu governo. Não apenas em 2022, mas o mais rápido que for possível. De preferência, já. E era bom que o texto... É daí que surgem propostas como a renúncia, isso depende do Bolsonaro e resulta no Morão, é daí que surgem propostas como impeachment e nós concordamos que o Bolsonaro já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade e, se for a voto, nós somos de opinião que a bancada do PT deve votar a favor do impeachment, mas o impeachment depende do Rodrigo Maia, depende da maioria conservadora e depende também, quer dizer, resultaria também no Mourão como vice assumir a presidente. A alternativa institucional mais próxima daquilo que nós defendemos é a cassação da chapa com base na impugnação que hoje está no Tribunal Superior, além das que já existem. Sendo que a cassação resultaria em novas eleições presidenciais em 90 dias, seria a cassação da chapa, como prevê o artigo 81 da Constituição Brasileira. Mas qualquer que seja a forma que materialize esse nosso objetivo de afastar imediatamente esse cavernícola, o importante é que o PT se some ao movimento nacional que luta pelo Fora Bolsonaro. Simultaneamente, a gente vai continuar lutando pela anulação da condenação do Lula, pela recuperação de direitos políticos do Lula, articulando isso com a ação das frentes, com as eleições de 2020 e com a luta em defesa da vida. O Papai disse aqui que o povo brasileiro não quer ver a gente centrado na briga política. Estou citando literalmente o que ele falou. Bom, o povo é como Minas Gerais, né? São muitos. A CUT faz parte do povo e defende o Fora Bolsonaro a Frente Brasil Popular é a Frente Povo Sem Medo e mais de 80 organizações nacionais defendem o Fora Bolsonaro. As janelas desse país, quase toda noite, têm dito Fora Bolsonaro. Seja como for, eu não tenho dúvida nenhuma, pessoal, que nós somos um partido político. E um partido político, ele precisa apontar ao povo uma saída política. E a situação não é para depois de amanhã, é uma situação emergencial. Aqui foi falado em colapso, em tragédia, em catástrofe, nas próximas semanas, em dezenas de milhares de mortos, em centenas de milhares de infectados, em governos municipais e estaduais, quebrando com toda a cadeia de implicações que isso traz. O país entrando num longo processo de declive, com recessão, e foi dito aqui explicitamente que isso não acontece por acaso. O Bolsonaro quer o caos. E todos nós aqui sabemos qual vai ser. Então, se nós não quisermos que seja tarde demais, é preciso se mexer imediatamente. É preciso aproveitar o momento para impedir que o caos lheça e que a extrema-direita use o caos para aprofundar o estado de exceção. Por isso, aqueles que falam que nós temos que acumular forças deviam entender existe um momento na política que é quando as condições estão criadas para atacar o adversário. E se nós deixarmos esse momento passar, o lado de lá vai liquidar conosco. Então, em defesa da vida, em defesa da vida, é que eu acho que o nosso partido tem que achar uma fórmula unitária para sair daqui dizendo fora Bolsonaro. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Walter, companheiro. Como a gente acabou de escutar aí na tua apresentação da proposta de resolução que foi feita na reunião de ontem, há um movimento nacional que luta pelo Fora Bolsonaro, mas na reunião a maioria do PT decidiu não se somar a este movimento. Ô Walter, tu comentou isso ontem no programa antivírus, mas na tua opinião agora, qual a consequência prática? Dessa decisão para o PT. E como é que a militância petista deve agir frente a esta posição da direção do partido?
3: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. A consequência prática, Patrick, é que o Partido dos Trabalhadores, como instituição, ainda não fala fora Bolsonaro. Mas a nação petista, dezenas de milhões de simpatizantes, eleitores, filiados e militantes, eu não tenho a mínima dúvida, a imensa maioria da nação petista fala fora Bolsonaro, na hora de manifestar sua indignação contra este cavernícola e contra o seu governo. E por isso, a militância petista deve continuar fazendo o que ela já faz, pedir fora Bolsonaro. E ao mesmo tempo, deve dizer para a direção nacional do partido que deixe de lado as suas dúvidas e se some a esse clamor crescente que existe nos setores populares brasileiros pela substituição imediata desse governo. Porque cada dia mais de Bolsonaro na presidência da República é um dia mais do Brasil caminhando em direção ao caos. Caos da saúde
0: pública, caos social, caos econômico e caos político. Agora, Walter, a conjuntura tem mudado e evoluído muito rapidamente, né? Tu acha possível que nós tenhamos uma nova discussão sobre essa questão? Ou, com essa votação de ontem, o PT caminha para fazer oposição parlamentar ao governo Bolsonaro e só se preparar para as eleições municipais depois para 2022?
3: Olha, Patrick, certamente existe dentro do PT... Aqueles que acham que só em 2022 a gente pode acertar as contas com o cavernícola. E também existe dentro do PT gente que não sabe fazer outra coisa que não oposição parlamentar. Tem alguns até que só sabem fazer parlamento. Esquecem até como fazer oposição. Mas eu não acredito que seja essa a disposição, o estado de ânimo, nem da maioria da base do partido e mesmo da maioria dos que integram o Diretório Nacional. Eu acho que a maioria dos que, na reunião de 9 de abril, votaram contra o fora Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde, vão ter que se somar a essa palavra de ordem, que pode se materializar das mais diferentes maneiras. Mas é simplesmente a síntese de uma ideia muito óbvia. Esse governo tem que acabar porque este governo é uma ameaça à sobrevivência do país, é uma ameaça às liberdades democráticas, é uma ameaça aos direitos sociais, é uma ameaça à vida de todos nós. Por isso, eu acho plenamente possível que, antes cedo do que tarde, a direção nacional do PT faça aquilo que Lula sugeriu na fala que fez ontem, no final do Diretório Nacional, estar aberto a mudar de posição.
0: Walter, por fim, há quem diga que a maioria do PT se comporta como se o partido ainda fosse governo. Se comporta como um partido da ordem, no momento de grande desordem. Você concorda com isso? E se tu concordar, que alternativas tu acha que estão colocadas para que uma mudança aconteça?
3: Olha, Patrick, eu não acho que é a maioria do PT que se comporta assim. A maioria do PT a maioria dos seus filiados, dos seus militantes, da sua base. A maioria do PT quer acabar com o governo Bolsonaro o mais rápido que for possível, do jeito que for possível. Quem se comporta de maneira republicana, ordeira, domesticada, é o grupo que hoje ainda é majoritário no Diretório Nacional do PT. E, aliás, eu diria que uma parte desse grupo Se pudesse, já teria votado conosco a favor do Fora Bolsonaro. Mas se sente prisioneiro dos compromissos firmados lá entre eles. E, de fato, este grupo, que por enquanto é a maioria no Diretório Nacional do PT, ele se comporta de maneira muito institucional. Se comporta como se nós fôssemos uma oposição parlamentar numa época de normalidade institucional. Ele não se deu conta que nós estamos no meio de uma guerra. E que, portanto, no meio de uma guerra, a gente tem que estar disposto a derrotar o inimigo da forma, da maneira e no momento em que é possível fazê-lo. Eu acho que o PT está diante de uma imensa, imensa, imensa encruzilhada histórica. E essa encruzilhada histórica está posta para o Brasil e para o mundo. E frente a isso... Se o PT quiser se manter como representante da classe trabalhadora e como o maior partido de esquerda do Brasil e como um partido disposto a construir um mundo novo, ele vai ter que mudar de posição. É essa aposta que nós estamos fazendo e que continuaremos a fazer.
0: Massa, Walter, valeu. Continuaremos a fazer. Agora, voltando ao informe da reunião do Diretório Nacional, além do nosso texto, o texto da articulação de esquerda, que se chamava em defesa da vida do povo brasileiro, fora Bolsonaro e Mourão, eleições presidenciais, os demais textos também foram defendidos, né, apresentados. O companheiro Penildo, da Bahia, defendeu o texto do Movimento PT, que não defendia o Fora Bolsonaro. O Joaquim Soriano, defendeu o texto da DS, que defendia o Fora Bolsonaro. O companheiro Lucinha Mota, da EPS, defendeu o texto deles a favor do Fora Bolsonaro. O Washington Coacó, da CNB, defendeu o texto deles, que não defendia o Fora Bolsonaro. A Maria do Rosário, da tendência Avante, defendeu o texto deles a favor do Fora Bolsonaro. O Marcos Socol, do Diálogo e Ação Petista, defendeu o texto dele, que defendia a criação de um comitê para elaborar uma resolução que iria discutir. E o Paulo Teixeira, secretário-geral do partido, da tendência Resistência Socialista, defendeu o texto que era um texto não da resistência, mas um texto da Secretaria-Geral do Partido. Encerradas essas discussões, nós tivemos uma sequência de falas das, de membros do Diretório nas Nascimento de A nossa chapa, a chapa 220, teve três representantes. Pela articulação de esquerda, falou a companheira Natália Sena, que nos representa na Comissão Executiva Nacional. E é a defesa da Natália Sena que a gente escuta agora.
4: Então, primeiro eu quero, mais uma vez, limpar o meio de campo aqui para dizer que não há nenhuma divergência alguma com o que o PT está fazendo, deve continuar fazendo. Solidariedade, disputa no parlamento, medidas de isolamento corretas onde governamos, denúncias, cobranças, enfim. Então, queria insistir nisso, porque muita gente também tem insistido nessa falsa polêmica. Que é colocar uma coisa contra a outra E eu acho que quem insiste nisso Ou está de má fé ou não está entendendo né? Eu acho que é um um desserviço Porque coloca a a parte das pessoas que defende Que a gente tem que avançar para uma saída política Num terreno fora da vida real né? Isso não faz o menor sentido Então eu queria dizer primeiro Que nós que defendemos o fora Bolsonaro Também não topamos essa falsa dicotomia Entre isso e defender a vida do povo e suas questões concretas O problema é que é insuficiente seguir fazendo apenas o que a gente já está fazendo né? A gente não está mais governando o Brasil, é sempre bom lembrar Então, infelizmente, não é dando exemplo nos poucos locais que a gente ainda governa Cobrando do governo denunciando que a situação concreta vai se alterar para o povo. né? A renda emergencial começou a ser paga hoje, já tem dinheiro na conta de muita gente e já tem uma campanha da Secretaria de Comunicação do governo dizendo quem efetivamente paga. né? Não são os governos municipais, não são os governos estaduais, não é o PT, é o governo Bolsonaro. Então, muito se fala também da gente não ficar isolado em construir... Mas vejam, o fato concreto é que não tem ninguém que não esteja fazendo política hoje no Brasil, que não esteja fazendo disputa política em relação ao agora e em relação ao pós-pandemia. E eu também não vejo nenhum motivo razoável para o PT ser o único ou um dos poucos a abrir mão de apontar a nossa opinião. né? Não é uma coisa de outro planeta, não é derrubar amanhã, não é nada demais. É dizer qual é a nossa opinião, o governo Bolsonaro tem que acabar. Uma saída que defendemos. né? A gente certamente não quer ficar assistindo à disputa que está em curso. né? O próprio Bolsonaro faz disputa ideológica o tempo inteiro. A gente reclama, né? muitos reclamam, mas é a vida. O próprio Mandetta está aí começando a ter atitudes de diálogo com as camadas populares, para além da questão da saúde. É bom atentar para isso. A direita do Congresso também, né, Maia fazendo enfrentamento aberto do nosso lado a CUT, os partidos de esquerda, sim, pessoal e PCdoB falaram, escreveram fora Bolsonaro, os movimentos sociais, às frentes, todo mundo está avançando rumo ao mínimo, quer é dizer para o povo brasileiro que Bolsonaro deve cair. Então, na boa, gente, um partido que dirige, deve justamente dizer para o povo qual é a nossa opinião, né, e a nossa opinião, pelo que eu estou entendendo aqui, é um consenso, né, existe uma divergência entre dizer ou não, A nossa opinião é que só terá saída para a saúde, para o emprego, para a renda do povo sem Bolsonaro. Então, é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Fazer alguma coisa para que o povo passe a estar com essa ideia, defendendo essa ideia de forma majoritária. Porque assim, o o que o PT diz, o que o PT defende, a opinião do PT, influencia sim no que o povo pensa, né? ou não. Ou a gente vai esperar que que a direita diga algo e, através do que a direita disser, o povo forme uma opinião. Então, é isso. Eu acho que fica cada dia mais difícil aceitar que o PT não diga o fora Bolsonaro. É, muitos estão defendendo a renúncia. Eu acho que se a gente não avança para algo é, nesse sentido que uma parte de nós está defendendo hoje aqui, é a gente vai se converter num partido de retranca, freio de mão, puxado demais, inexplicável. Né? E aí eu queria retomar essa questão da ditadura para finalizar. né? Nos piores momentos da luta contra a ditadura, nos mais difíceis, todo mundo aqui sabe, por viver ou por estudar, a palavra de ordem era a baixa ditadura. Não tinha unidade sobre o que vinha depois. As pessoas estavam sendo torturadas e mortas e se dizia que a ditadura tinha que acabar. Então, não foi banal dizer a baixa ditadura naquela época e também não vai ser banal dizer fora Bolsonaro e o seu governo no dia de hoje. É isso.
0: Essa foi a intervenção da companheira Natália Sena, no debate de ontem, na reunião do Diretório Nacional do PT, em que o centro do debate era se o PT assumiria ou não a palavra de ordem e a consigna, fora Bolsonaro. Pelo que a Natália fala, já dá para entender em que tom estava o debate. Pois bem, um setor do partido, como a Natália vinha falando, acredita que o nosso momento agora é de atuar unicamente na linha de defesa de direitos, de saúde, de proteção social e não fazermos o debate do que eles chamam de político, ou seja, não politizar a crise. Percebam, companheira, está todo mundo identificando que esta crise está mudando profundamente o cenário político do país e um conjunto que neste momento é maioria na direção do partido, acha que o PT não deve fazer esse debate, isso é muito, muito ruim. Foram quase três dezenas de inscrições, de dirigentes do partido comentando, e ao final dos dez textos inscritos, a proposta de encaminhamento se deu nos seguintes termos. Alguns, Alguns textos apresentados foram retirados, e apenas cinco propostas foram colocadas em votação. A proposta apresentada pela articulação de esquerda, apresentada pela tendência Avante, apresentada pela tendência DS, pela tendência EPS, todas se unificaram em torno de um texto que se intitulava Em Defesa da Vida Fora Bolsonaro. Com exceção desse texto, foram mantidos o texto apresentado pela CNB, que recebeu o apoio do Movimento PT e também da chapa Nas Ruas e Nas Redes. E outros três textos foram mantidos, o texto do Paulo Teixeira, que era, portanto, o texto da Secretaria-Geral, e o texto do Diálogo e Ação Petista. E também teve um outro texto, de uma chapa chamada Repensar o PT. Foram cinco, portanto. E o resultado final da votação foi que o texto da CNB, o texto da maioria, com apoio do movimento PT e da chapa nas ruas e nas redes, recebeu 48 votos. E foi a tese, foi o texto vencedor da votação de ontem. O texto em defesa da vida, fora Bolsonaro, recebeu 24 votos. O texto do secretário-geral recebeu 8 votos do diálogo e ação petista, três votos, e da chapa repensar o PT, um voto. Tivemos ainda dez ausentes e uma abstenção. Portanto, foram 48 votos na resolução de ontem, que não coloca oficialmente o PT junto aos movimentos sociais, ao movimento sindical, aos movimentos populares, que neste momento levantam a bandeira do Fora Bolsonaro. No entanto, como o companheiro Walter Pomar já citou aqui no podcast, como a gente tem falado cotidianamente, como a gente falou, na verdade, desde o sétimo congresso do PT, isso é uma coisa importante, né, companheirada? Porque nós não estamos falando da necessidade urgente do fora Bolsonaro após o início da crise. No sétimo congresso do PT, ocorrido em novembro de 2019, Nós já apresentamos uma resolução, uma proposta, uma emenda para que o partido assumisse esta bandeira. A gente não pode esquecer desse detalhe, né? porque não é um detalhe. O debate sobre o Flávio Bolsonaro vem sendo construído já há um bom tempo. Nas últimas reuniões do Diretório Nacional também foi pauta, também foi tema. Então não é algo que começou agora, mas que agora se revela ainda mais necessário. Como a gente tem falado, Bolsonaro, capitão Corona, é o principal aliado do vírus. Todos os dias as janelas do país reforçam que para vencer o vírus a gente tem que derrotar Bolsonaro. Os movimentos sociais, o movimento sindical, a Frente Brasil Popular já assumiram esta bandeira. E é por isso, companheiros e companheiros, que a gente encerra o programa de hoje, o podcast número 55, falando em alto e bom som. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Moro, Guedes, fora Mandetta, por eleições livres e democráticas em que o povo possa escolher um novo governo. Saudações petistas, uma ótima Páscoa a todos e até segunda-feira.